0: 重庆市连续发生了八起性质恶劣的连环凶杀案，凶手手段极其残忍，受害者均被掏空内脏，仅剩一具人皮干尸。近日接到群众
1: 举报，称在青石巷发现雨衣屠夫踪迹。为了找寻雨衣屠夫，你们一行人来到青石巷。此时已
0: 是夜色深沉，巷口很窄，警车无法驶入其中。你们唯有通过步行，慢慢朝巷子深处走去。
1: 刚才大家听到的这一段介绍语，就是我们今天的嘉宾 Maker 他的第一个创业项目，也就是沉浸式密室的其中一个剧本抉择的开场介绍。那我们把这段音频放在这里，也是想让大家体会一下沉浸式密室的代入感和那种非常真实的感觉。那我们接下来就赶紧进入今天的节目吧
0: 。我曾经想过，如果谈恋爱了，我要给我的女朋友做一个密室主题，然后给她求婚，就是我可以把我自己。我自己的生活，我自己感兴趣的事情和我自己的一些很多东西，给、这个、通过这个呃作品展现出来
1: 。今天又是没出息的一天，欢迎来到没出息之北。大家好，我是鸭子，我是图图。今天呢，我邀请来了一位自己的老朋友 ，Maker 老师。那他跟我是在鹅厂相识，呃，在去年的时候，他从腾讯离开，成为了一个创业者。那他创业的方向也非常的有趣啊、呃，叫做沉浸式密室，好吧？那我们接下来来让 Maker 老师做一个简单的自我介绍吧
0: 。Hello， 我叫做 Maker， 然后是之前呃也是做互联网的，现在的话直接从事这个呃沉浸式行业，也就是通俗一点来讲就是密室逃脱这一块。哦、oh. ，对对对。
1: 能给先给我们简单的科普一下密室逃脱到底就是它是一个什么样的形态？因为昨天我跟图图聊到 Maker 在做密室的时候，他第一反应是，是不是就是那些解谜然后往外跑的地方啊？是那个就叫密室吗？还是说其实现在其实在行业里看有各种各样的分类？这样
0: ？呃，暂时的话其实不是这样的，就是密室逃脱被认定为是这个解密这一块的话，那只是。最开始的时候的一个形态，最开始的时候的话，就是密室逃脱，就是给到你一个密闭的空间，然后你在里面需要解密，解完密之后，呃，可以逃出来，所以说叫密室逃脱。但现在密室逃脱已经不是这样的了，这个叫做密室逃脱，算是一点零吧，密室逃脱一点零。然后升级到密室逃脱二点零的话，是已经加入了一些，呃，真人进去。真人的话，就是说，但是他在里面的作用不是很大，就可能会扮演一些鬼怪啊，或者是扮演一些吓人，就会把鬼屋和这个密这个解密相结合。这是密室逃脱的二点零。然后后面就到了密室逃脱的三点零的版本。密室逃脱三点零版本的话，就是里面的呃工作人员的话，也有了一个称呼，叫做 NPC。这些 NPC 的话就是在里面，就像玩游戏一样的游戏里面的一些角色，在这些角色的话，在这个整场游戏之中，它是有身份的，它根据它的身份也会获得对应的台词，然后这些角色的话会不断的去推进剧情，来让剧情更生动、更形象。但是他们这个有个局限性，就是他没有自己的一些临场发挥，也没有和玩家的一些互动，都是一些固定的台词。然后密室逃脱的一个 4.0 的话，其实就已经是一个呃可以玩家真实的参与互动的一个版本。但这种版本的话，其实还是就是互动有限，你只是说可以去称之为在我们的行业里面称之为尬聊，或者说是去进行一些就是一些和剧情其实不是有很大关联度的一些互动，只是说在剧情之中，但是这些互动可有可无。嗯然后最终的时候，在现在比较好的一些密室或者是沉浸式行业的主题的话，都是一些怎么说呢？就是一些这种可能有的就可以去很真实的进入到这个主题里面，然后你的每一个行动、每一个行为，它都可以去改变结局、改变剧情，就是你在里面可以自由发挥，你才是主角。从原来看戏变成了现在的你自己参与其中，去决定游戏的主旋律，大概是这样的
1: 。那那我是不是可以理理解为 ，Maker 你自己开的第一家店，其实应该就是五点零的形态了
0: ？我自己做的这个的话，其实也不算是五点零，我算是在四点零这个版本到五点零之间，我做的这个属于是一个，呃，我把它定义为单线剧场，就是我这个可能自由度并没有说特别特别的大。但是我会有一个好的一个故事，一个好的故事来呈现出来。呈现出来了之后呢，然后他可能会在中途的时候面临一些选择。就这些选择的话，可能会触发不同的剧情，也会触发不同的结局，是这样的
1: 。了解。我记得我们当时有去 Maker 的那家店去玩，那个那个故事的主题是叫抉择
0: 。对对对，是
1: 的。非常深奥的。就非常有哲学含义的一个名字， okay. 而且我印象特别深刻的是，当时我们玩玩出来之后 ，maker 在给我们复盘，就给那一批我们玩家一起复盘。我们当时每个人是有一个自己的身份嘛，我印象里当时 maker 去跟我讲他的那些设计、故事的设计的时候，他的眼睛在放光。对哦，这里有个前情提要，就是我跟 Maker 以前是同事，就我们曾经在某一个呃厂的一个组里面同时工作过啊、呃，所以我们是在工作的场景认识的，所以我也知道，说可能 Maker 他在呃我们说的可能在给呃互联网企业打工的时候，和在自己去做老板的时候，其实状态上是有很显著的差异的
2: 。对，哎，我想问一下，这个密室的主题和剧情是说自己去原创，还是说去做一个引进呀？
0: 呃，这个的话是我们自己去原创的，因为这个行业的话，其实相当于是一个内容为主的一个行业，它也是要输出内容的。这和我原来的一些呃工作内容的话，也会有一定的关系。我原来的话，其实是做这个短视频行业的。短视频行业的话，就是在一个平台方，在平台方的话，就需要去呃，相当于做一些制定一些规则或者一些运营手段，然后来让更多的这种呃。内容产出者去产出内容，但是现在的话，就说是我是自己去产出内容，就这样的一个转变吧。而且我本人的话，其实也更喜欢创作内容，而不是纸上谈兵这样。对
2: 。哎，那我可不可以理解为，就比如行业内很多密室，像我玩过的，它其实是一个引进的内容，但是你的密室是自己去做一些原创的东西
0: 。现在在深圳这个市场上来说的话。沉浸式的这个主题，也就是说所谓的沉浸式密室，大部分的都是呃在外地引进的，大部分来源于一些成都、重庆或者是上海这样的一些城市。这些城市的话，在密室这行业里面是暂时领先于深圳的，但是在未来的话，也不知道会有什么样的一些转变。因为深圳毕竟是一个呃一线城市嘛，所以说它这里有很多的这个。呃，年轻人、爱好者，这些年轻人和爱好者的话，可能会成为之后这个密室行业或者是沉浸式行业的主要消费人群。而且现在的综艺节目，比如说这个《明星大侦探》和这个《密室大逃脱》这样的一些综艺节目的火热的话，也会为这个用户增长上，为这个行业的用户增长不带来不少的这个增长数吧？对。
2: 呃、uh, ，Maker 之前我了解到，其实有在字节跳动和腾讯都工作过。就是、他当时大厂打工的时候和对比现在自己创业，你的这个工作的状态和内容，觉得有什么明显的差异吗
1: ？对，这里我可以补充一下，就是我跟 Maker 其实我们是在腾讯打工的时候认识的，就是所以我们之前是同事，然后后来有一个阶段 ，Maker 决定出去全职或者说开始自己的一个新的事业，然后到现在可能已经快有一年的时间了。对对，所以 Maker 可以跟我们聊聊你的整个心态的转换吧。我觉得这个可能核心是一个角色的转换，就是你从一个打工人变成老板之后，你觉得你的整个心态上有什么不一样
0: ？是这样的，我的一个工作经历的话，大概是从呃四五年前开始吧，四年前吧，应该是大概我做的第一份工作的话，其实就是和这个短视频相关的。那个时候的话，可能抖音都还没有火。然后我就开始，对对对，就是一六年的时候，我就开始从事短视频行业。当时在的第一家公司是新浪微博，在新浪微博工作的话，就是接触到了就是短视频，也接触到了就是呃 MCN 机构 ，MCN 机构就是短视，就是相当于网红经纪公司嘛，对，是这样的一些机构。这样机构的话，孵化孵化一些内容创作者。呃，在这个阶段的话，我们呃，我这边的话，非常的可以说是做工作的时候是非常的开心的，也非常的有满足感。为什么会这样说呢？因为这份工作的话，是我接触到一个新的领域，而这个领域是我比较喜欢的一个领域。在这个领域的话，看到了很多优秀的内容创作者，也看到了很多优秀的作品。其中我还记得有一些比较好的内容，比如说什么“一条二根这样的账号产出的一些比较好的一些 P P。P G C 的一些内容，对这些内容的话是当时就是比较喜欢的内容。然后在后面的话，就是从微博做了一段时间之后，后面呃字节跳动就是的产品今日头条，今日头条当时也一直在做嘛。我曾经也去今日头条，其实去呃那边看过，然后也看过他们的产品。当时的时候还没有很多的去关注，直到抖音的这个火热的话。我发现抖音上面的内容的话，更多的是一些 UGC 的内容，然后这些内容的话也去掉了一些商业属性吧，让我觉得会更有意思，我就成为了一个抖音的一个忠实的一个用户，会经常去刷抖音，然后我就很想去这家公司，这家公司在当时对于我来说应该属于是一个我非常理想的一个
1: ， dream offer
0: 。对对对，可以是这样说。然后其实当时也面试了一些别的这种类型的公司，因为这家公司虽然我在新浪微博工作过嘛，不过其实还是，呃比较难以进入的，因为这家公司当时的时候已经是，呃它已经是在快速的一个发展的阶段了。然后我就去面试了同类型的一家，相当于是抖音的一个这种非常强大的一个竞争对手。我去快手面试过，然后在快手面试了之后也成功拿到了 offer， 可是呃我还是寄情于抖音，寄情于抖音的话就是。当时抖音快要入职了，然后抖音打了电话给我说是让我去面试，然后我就去面。面的时候我就呃刚好一天把所有的面试全部面完了。面完了之后也顺利的入职了这家公司，在这家公司做的是用户运营的工作，然后主要负责的其实，呃和我现在的其实还有一定的关联，就是说是怎么说呢？就因为我当时的时候负责的是呃用品类的一个用户运营。负责的品类刚好是美食品类，这美食品类的话，包含得有这个达人探店，达人探店，还有休闲娱乐的达人探店，休闲娱乐其实也包含现在的密室的达人探店。这也是在以这这个工作的话，也帮助我在一开始冷启动的阶段呢，我又找到了我之前熟络的抖音达人来帮我进行一些视频的拍摄，能让我这个地方增加了很多的曝光和流量。这也是一个比较好的这份工作带给我的一些收获。同时，从这份工作的话，我也了解了很多的抖音的一些玩法，还有抖音的一些内容制作要怎么样才有更多的上热门的可能性。但是还是局局限于我教别人，我去给别人讲怎么做，但是我自己却从来没有实践过。所以说，当时准备从抖音离职，是因为我想去创业，我想去真真正,正正的做内容，我。天天去在和别人沟通内容，教别人怎么做内容，那我,我不如自己去做。当时的时候就和一家 MCN 机构谈妥了，去 MCN 机构成为一个编导，然后去带领他们的一个小组去做一些内容的产出。在这个时候呢，肯定就是说这个收入和各方面承担的一些发展前景和风险的话，呃，和就是在职场，在字节跳动这样的公司工作，那肯定是在外面人看来。就是
1: 风险很大，风险很
0: 大的一个事情。当时的时候确实也是怂了，就是去做这件事情。有很多朋友在给我讲说，呃，在字节跳动待着，或者是去继续去大厂工作。在机缘巧合之下，之前在一个就是这种招聘网站上面，相当于猎头的这种招聘网站、猎聘这种网站上面发布过一些这种呃就是简历。然后在这个简历过程当中的话，就是腾讯就打电话过来了，打电话过来说有个产品经理的这么一个岗位。这产品经理的岗位的话，其实我是从来没有做过的，嗯，我根本没有做过产品，呃，我给他说的是运营，但是我了解到产腾讯的产品的话和运营的话，它是属于是一体的，的呃，对，不分家的对。然后我就抱着对这个腾讯的一种崇拜，然后来到了这个地方。来到了这个地方之后呢，腾讯的很多企业文化，包含一些他的一些呃对新进员工的一些培养，都是比较好的，也让我有了很好的一些成长。呃，但是在这工作过程当中的话，我会觉得就是说是还是在做着和之前类似相同的一些事情，就这些事情的话，并不能让我去做我想做的事情。我是一个想做内容的人，而我却在做了一些我不擅长的产品方向的工作，这样的一些事情的话，会导致可能我觉得自己可能没有更好的去发挥自己的擅长的一些点。当然，在腾讯的话，也有很多的一些机会可以去转岗之类的，但是我觉得。做这件事情的话，就是说，呃，需要大量的时间和思考。创作的话，他肯定需要一个，比如说，说说说搞笑点，可能需要去一些清净的地方去思考一下，呃，放放空一下之类的。所以说我还是决定就是去做内容，但是内容的一个方向的话，我一直没有找到一个合适的方向。在偶然之间，我接触到了剧本杀。我一开始没有接触到什么密室，我接触到的是剧本杀行业。我就玩了剧本杀之后呢，我发现这个行业的这个剧本杀是给了我一个新的身份，让我去一个新的身份里面的话去探索探索一个未知的世界。嗯，我觉得这个和我喜欢做的一个旅游相关的内容的话，它是呃有一定的相似度的。就旅游，我可能需要投入很高的成本去到一个地方，而且不是有疫情嘛，对吧？所以说就没有办法去到一些很多地方去进行拍摄，而且拍摄的话也需要一定的。人力成本就是我可能就现在暂时一个人，我就没有办法很好的去让人去帮我和我一起做这件事情，因为我之前也没有成功案例嘛，所以说是比较困难的。而剧本杀这个行业的话，同样的它也是在阐述内容，于是我一开始的时候就想着去做剧本创作。做剧本创作的过程当中的话，我发现我对这个剧本杀的内容不是特别的了解，我不是特别了解剧本杀。他究竟要怎么样才能写出一个好的剧本来？我可能可以写出一个好的故事，但是我要让玩家去玩它的话，我觉得我还不够懂。于是我就大量的批量的去玩剧本杀，不然去全国各地去玩剧本杀，就是包含一些实景剧本杀和一些过夜的剧本杀。我看这些剧本杀到底有什么区别。然后在玩的过程当中，我发现剧本杀这个行业的话，它是一个呃没有什么竞争壁垒、没有什么核心竞争力的一个行业。它的核心竞争力相当于在剧本杀这行业叫剧本发行，就是你是一个创作剧本的人。而如果你去开一个店，开剧本杀店的话，你是没有任何的，就是竞争壁垒的，因为每家店的剧本都是一样的。对，所以说没有什么可以让在这个行业做大做强的一些点。而我要去做剧本发行的话，我又从来没接触接触过这个行业，和这个行业的一些人也不认识，所以说，我也没有办法去做剧本发行这事情。我就想着。那要不我就先开个剧本杀店，然后从这个方式去切入。还有就是我在玩的过程当中，我也发现了一个，就是这个密室这个行业。密室这个行业的话，一开始我也和广大的玩家一样，认为密室就是解密。我觉得这种东西很无趣，我不想去，因为我本身不喜欢解密。然后在这，但是我发现呢，密室不单单是解密的时候，我发现有很多沉浸式的东西在里面。我发现这个沉浸式的东西。是我之前从来没有接触过的，就是我可以，呃，真真正正的进入到这个场景，相当于把剧本杀这样的东西，可能它停留在文字上面，但这个是真真实实进入到这个场景里面，场景是一比一的还原，还有演员进行互动，它的代入感、真实感就会更强。在这种代入感、真实感更强的情况下呢，我就会觉得，呃，这是一个非常，呃，不错的一个体验。同时，我觉得这也是一个，呃，对我，在我。对这个行业进行了解之后，发现这是一个，呃，属于是一个蓝海市场。因为这个行业里面，首先它没有巨头；第二的话，互联网的巨头，可能第一是他可能现在还没有着重于去做这一块；第二的话，是互联网也无法短时间之内、五年之内的话，我觉得我个人的判断只是个人判断，我觉得是无法取代这个沉浸式行业的，因为它是一种线下的一种体验。对，对，大概就是这样。
1: 其实这也是我第一次听 Maker 这么完整的去跟我讲他的整个经历。之前可能都是我在某一个片段去看到他是怎么去做选择和决策的。然后我在这里其实我听到一个很重要的点，就是你一直以来都非常清楚和执着自己想要做内容创作这件事情本身，而不是去做创作的一个工具或者去做一个创作的平台。你就是想成为一个这个环节中的一个上游的创作者。
0: 对对对，是的。
1: 你是怎么发现这一点的，或者怎么意识到自己就应该很坚定的走这条路？因为我问这个问题也是为我自己在问。
0: 对，是呃，我之前的时候不是在新浪微博的时候做过这个工作吗？做这个工作的时候、嗯，我一开始的时候，我做的这个属于是一个运营方向的一个工作，可能会涉及到一些呃帮助用户，就是比如说某个达人去帮他进行一些广告的投放或者是流量的给予这一块。嗯这一块的话，我就要去充分的了解它的内容，充分了解它的内容之后，然后给它进行一个呃合理的一个流量的一个安排嘛。在了解内容的过程当中，我会被一些呃内容所吸引，有的是内容本身，有的是别人是怎么制作制作的内容的，我会觉得这是一件很厉害的事情，然后我就会在想，我自己如果要做这内容，我会怎么去做？嗯，当然在当时的工作当中，我还没有意识到，我因为我在做一些呃这个工作，做的还。比较 OK 的情况之下，得到了一些 leader 的一些赞赏，或者说是得到了一些公司的奖励。当、嗯、然，但是就是说是说直白点，工资的话也这也跟着上涨了一下对对。对，当时就是一开始就是能拿了个一万多块钱的工资，嗯、我就觉得哎呀，这个很满足了，很开心了。但是后面的话，我慢慢的发现，就是做这件事情的话，我一直在反反复复的做同一件事，反反复复的去了解。相同的一些同质化的一些内容，而一些优质的内容的话，可能呃就很少。而我知道，因为我对这行业的了解和对内容的了解，我知道这样的内容是长什么样的。我只是缺少一个怎么去实践、怎么去把这内容给拍摄出来的一个方法。嗯，但是我理解他的一个就是说是，是我可能没有这样的一些呃技能吧，但是我可能知道他的一些方法论的一些东西。对，所以说我就当时就其实已经想在尝试去做内容了，然后再后来到抖音，抖音我刚才也说过了，是我非常向往的一家公司，但在这家公司里面，我做的是一个相当于是平台方的一个运营管理这方向的工作，这个工作的话，其实和做内容本身其实并没有什么关系，对我可能更多的是在做一些比如说活动啊。或者是做一些就是呃榜单啊，或者说是做一些就是呃，比如说之前的时候举个例子，之前的时候我们这边呃抖音这边做了一个 PUI 这么一个项目，就是它可能会有一个定位的这样一个功能。然后从定位点击进去之后，就是我们的一个呃 OKR 很简单，就是说是就是现在的 PUI 视频有多少个，那我要做的事情就是让这些人发视频的时候去加一个定位，就是这样的事情。用什么样的手段来激励他，比如说流量，还是用什么样的方法来激励？这些就是我的一个工作。我觉得这样的工作和做内容已经根本一点关系没有了，所以说我就在想，我要怎么去再回到这个这个方向？因为这个方向能让我呃非常的有热情
1: 。对、哎，就是我就想说这种感觉是什么？就是做了一个。对的事儿，自己觉得对的是，它是一个什么样的感觉？是你会很投入在其中，和你工作的状态明显有差异，还是怎么样
0: ？呃，我就是做，就我就拿举这个，我做，我曾经也拍过短视频。嗯，我拍短视频的话，我一去拍，可能就要拍一天，我要不停的修改，我要拍很多的镜头，拍很多镜头之后，我要想一下这个。一开始就是它的框架、它的文案全部都已经想好了，就是要相当于去内容填充嘛。我去拍这些内容的时候，很多都不满意，我会不停的去换，就是要精益求精。在这样的一种情况之下的话，我会觉得做这件事情的过程我是开心的，我是享受这个过程的。可能它最终放出来之后，它的效果的话，其实也还是有一定的效果，它不能说是完全没有效果的。我的话，我我想一下，我拍了五个视频。拍了五个视频，有一万多的粉丝吧。每个视频的话，也还是有一些人看的。五个视
1: 频就有一万多的粉丝对。对，你当时发的视频方向是什么？是旅游相关的。我发的视
0: 频的话，呃，一开始的时候我发的就是旅游相关的视频。而我知道的，其实可以给分享给大家一个最简单的一个方法吧，就是说是做抖音这个东西的话，有人问我，觉得说它很难，说它难度很高或者怎么样。其实要做一个。非常头部的账号的话，那肯定是很难的。比如说像抖音的一些带古拉 K 啊，或者说是什么高雨田大魔王啊这样的一些账号，那肯定是很难的。但是你要做一个就是有几十万粉丝，而你也不是完完全全的为了商业变现而去做的这种账号的话，其实它并不难，它只需要最简单的一个方式就是模仿，你去模仿一些已经成熟的账号。模仿它，模仿的基础上，你再增加一些自己的，比如说我自己有什么特色，自己身上的一些闪光点，来加入到这个模仿的这个内容里面。这样的话，你的内容就首先模仿的内容就这个内容形态在之前就已经被别人给认可认可过，所以说它的流量不会差。如果你再加入自己的一些呃 IP 属性，或者是你自己的一些个人的一些特点的话，这样的一些视频的话，如果它长期的这样发下去，你的视频就会被定义在某一个领域。这样的话，你的流量就会往那方面倾斜，而且你又做的是一个这种已经成熟的这种内容体系，那其实你就很容易把粉丝给涨上来。对，哇
1: ，原来 Make 老师也是专业的内容制造者
0: 。呵呵这个就是之前有了解过，对,对对对
1: 。那就是，呃。因为其实你刚才讲的还是在短视频这个上面的一些套路嘛，但而且你最终其实选择创业也没有再去做短视频的事情，或者我理解为可能你现在再去做沉浸式密室的时候，你们肯定也会在各个平台去宣发一些内容，那可能这里也包含着你对于内容的各种各样的理解，对，那你开始做线下店。就是我们理解说，可能线上和线下的模式还是会有挺大的差异的。而你在成为一个密室的创业者之前，你之前的工作也好，你的兴趣体验也好，都是在纯线上的。所以这个过程中，你有没有遇到一些什么呃困难，或者说，嗯，对，或者说你自己觉得他们最大的差异在哪儿呢
0: ？其实我是这样觉得的，就是做互联网的运营，包然做互联网的产品，其实对于做其他的行业，其实都是有很大的帮助的。呃，为什么这样说呢？就是在公司可能做一个产品的话，它是要面对用户需求，用户需求不管是 C 端还是 B 端，它都是用户需求，我要满足用户需求，所以说我做了一个产品出来。那在呃我们这个行业的话，其实也是一样的，用户有需求，他有这个精神层次的需求，他需要一些好玩的东西来满足他。在这样的这种情况之下的话，我们也需要去产出产品，我们的产品就是密室主题。密室主题的话，也相当于就是在打磨一个产品，我是这样去定义它的。可能做一个线上的产品，它可能需要开发，它可能需要产品经理，产品经理，然后开发，还有可能有一些设计的这样的一些几个部门的一些结合。而我们这个的话，相当于可以把我这个主题的这个设计者当做是一个产品经理。然后剩下的就比如说，呃，一些施工团队就可以把它当做是一个这个开发，开发。然后设计团队的话，包含一些美工，还有一些海报的美化，还有一些视频的拍摄，这样的一些呃美化这一块的话，可以当做是设计。然后运营的话，就包含的有前期的一些宣传，还有包含一些呃编写一些文案、公众号的一些发布，这些东西都是运营。其实它整体来讲都是我在采用一个我在互联网公司的一个。整体的这样的一个体验项目
1: ,项目的机制项
0: 目的一个经验，然后来用到我现在做的这个行业里面，对，其实会简单很多。这样做的话，对，所以说我也觉得在互联网干的这几年的话，也是对我做很多事情都有一定的帮助，因为我可以用这样的套路去套在任何的事情上面，对。
2: 特别好奇 ，Maker 在走向密室创业前，然后在这个比如说资金啊、资源，包括你的心理状态上，有做哪些准备吗？就怎么去下定这个决心？有没有考虑过最差的结果可能是什么
0: ？嗯、呃，其实我在做这件事情之前的话，肯定是考虑过的。就比如说刚才直接说了，就是我在做这个从这个抖音出来，本来就直接准备去做短视频的，然后就是因为怂嘛。就是因为觉得这件事情可能有风险，我就不，我就还是去公司上班去了。呃，所以说都会去思考，包含我身边的人刚才提到的，呃，有很多人他都说在积累，再想一想这些东西。其实我也想过，我觉得我需要在这个工作工作更多的年限之后，我再去做一些事情。但是这样的事情的话，其实，呃，你在公司里面，如果说你成长的越快，你拥有越多东西之后。你是越难去舍弃这些东西的，比如说我，呃，运气比较好，我直接做到了一个比较高的一个职位，比较好的一个，呃呃赛道，做的都什么东西都做的比较好，我基本上，呃，就在外界人眼中，有的东西如果我都，逐渐的可能快要实现了，快要有了的时候，我在这个时候冒很大的风险去创业，那个时候我觉得我自己可能已经不敢了，所以说我必须得在。我年纪还不算很大的时候，就马上出来干这件事情，要不然时间太晚了。我也和我很多朋友这些讨论过，对，有很多人现在都还是在想法阶段，他们都不能出来，而且有的人很多都有各式各样的原因，我也可以理解。比如说我有个朋友，他因为他快要结婚了，他其实他的创业想法比我还要，比我还要就是他是一个非常想出来创业的人，但是由于他想要给自己的女朋友一个安定的。一个比较好的一个就是说是稳定的一个生活，所以说他不敢出来，也不想出来，对。但是我的话，我没有这方面，所以我是没有任何担忧的，我就一个人，所以说我觉得我可以去全力的做我想做的事情，对，这是我当时的想法。然后呃，遇到什么困难的话，这里的困难其实也会有吧，就一开始的时候可能会担心，嗯、呃，自己可能。工作几年积攒下来的一些积蓄投入到这个里面去，会不会就是呃，就是全部都没了，全部都亏掉了？会有这方面的想法。然后我也呃去咨询过一些人，就咨询过的人的话，就是做这个密室这个行业啊，他做的比较成功的一些一些一些这种嗯公司吧，他们直接已经做的比较大了，我也去和他们的老板或者是负责人进行过一些沟通。就是在我们密室这行业里面啊，其实有很多人，他都是一些比较呃，其实文化水平比较高，然后可能在其他的领域可能也是有一定的能力的一些人，然后来做了这件事情。然后当时的时候，我记得最清楚的是，我和一个叫做直觉的一个老板，呃，我们都叫他叫东哥，东哥，他这行业都别人都叫他东哥。这个东哥的话，他就和我进行了一些沟通。沟通的话，就是说是，呃，我就问他，我说我要出来做这个事情，我说，呃，应该有很大的风险，问他想让他给我一点建议嘛？他给到我的建议就是说是，你在这个互联网公司工作，这工作很好，你在工作，如果说你一年两年做不起来，你把一年两年的时间用来做这件事情呢，你会不会后悔？我就思考了一下，我觉得我肯定是不会后悔的，而且我一年两年之后，我就算做失败了，我再回去公司上班。虽然可能，呃，对我的发展可能会有一定的影响，但是不至于饿死吧？不至于饿死了那就无所谓，反正活着怎么都是活，我觉得是这样，我觉得是这样的，就是我肯定要活得有意义一点，我不可能每天就是在这个地方像行尸走肉一样，在工作的过程当中我是没有任何的乐趣的，暴露
1: 暴露，<笑>对，暴露了内心的真实想法，对
0: 对，就是所以说在这种情况之下，我就会。我就会想着，就是说是亏就亏吧，无所谓。然后投入的话，也就是投入了，呃，我自己拿出来的所有的资金嘛。就是现在我们正在做，呃，第二家店，然后也在研发一些新的主题，也购买了主题。在这样的一些情况之下的话，可能，呃，加上之前的投入的话，大概投入了有一百万左右吧的投入吧。就是这样的一些投入的话，就是呃，属于是倾其所有。就是如果说做不成的话，可能，呃，就从重新开始嘛，也无所谓。其实我觉得，
2: 你有合伙人吗
0: ？呃，我有合伙人。我这边的话，合伙人这一块的话，因为我之前有尝试过很多次的创业，就是说我不只是一第一次做这件事情，我直接从读书的时候开始，我就开始做一些可能也不能叫创业吧，就一些小生意。当时的时候做过，就是以外卖为切入口，就是去做一些水果外卖。当时不是说外卖一些菜呀、啊，呃，都是一些餐馆的一些东西。当时美团外卖和饿了么也没有说是很火，可能当时是在重庆，甚至说都还没有进场这种情况之下，我们又开始尝试水果外卖这种特别的这种呃外卖形式。然后后面的话就是。呃，美团外卖、饿了么进场之后，又转型为夜宵外卖，我们就专门去为摊主进行一种配送服务，我们就成立了一个配送团队去给他们专门进行一个配送。当时，然后美团接着又推出了蜂鸟配送，或者好像是什么配送，美团配送这些配送团队又又不能做了，所以说我们是刚好遭遇了这种，就这种大公司也在刚好做同样的事情，所以说。当时的时候，不过出现了一个问题，在大公司进来的时候，就我和我的合伙人的话，当时在的合伙人就产生了一些分歧，这分歧的话就是很难解决，因为没有一个做决策的人。所以我现在的话做这个事情的话，我暂时觉得我一个人可以 hold 住所有的事情，所以说我我暂时没有考虑这种就是说是合伙人，但是我有股东，股东的话也是之前在腾讯认识的朋友。就他们对这个事情的话也比较感兴趣，也比较相信我，这也是我也比较感谢他们，就是说是会信任我，呃，给到了我一些就是呃资金上的投入和资源上的投入，然后让我来更好的去做这件事情，然后再接下来的话，我也会把我的就是我们店里的一些小伙伴，他们有的可能之前是做别的工作的，我会把他们给培养成我的合作伙伴。要来和我一起共同做这件事情，然后有的可能是专门学表演的，有的可能在店铺运营方向有一定的经验，这些人都可能会是我的合伙人。对
1: ，Make 老板现在还招人吗
0: ？<笑>招招招，随时都可以来
1: 。招哪些方向的人呢？可以借由我们的平台让大家听一听，因为我身边应该还有挺多最近不仅对这个议题感兴趣，可能也在去探索人生方向的啊，包括我自己也是在这个状态里面。对，你可以讲一讲，就你预期是什么样的一个团队或者什么样的伙伴
0: ？就是我是这样认为的，我觉得这个行业的话，一定不能是频繁的去购买主题，嗯，购买主题在这个行业是永远做不强、做不大的，你一定要有自己的核心竞争力，核心竞争力绝对不是买主题。那这样就回归到了剧本上，你要有原创能力，原创能力就是我需要一个原创，有原创能力的团队。当然我自己我很了解用户在想什么，对于用户在想玩什么样的内容，我能了解的非常清楚。但是我不是全能的，我在可能因为我是学的是理科，我对于一些呃比较细腻情感方向、情感方面的一些呃台词的撰写上面的话。可能我不是很擅长，在这一块的话，我可能需要有做内容填充的人。第二块的话，可能就是需要一些能贡献出一些 I D e a 的人，就是现在这种新型行、新型的一种呃，就是职业叫做密室设计师。其实我也是属于是密室设计师，呃，然后还有一块的话，就是作为机关这一块的话，我也不是特别的擅长和懂，所以说我也在找寻。对机关或者是自动化方向比较懂的这样的人来分担一些我这个机关方向的一些薄弱的一些点，还有包含也会需要一些导演这样的一块，然后来做一些就是沉浸式话剧跳开密室。其实我现在做的东西其实根本就不能称之为叫密室，因为它里面就是有的可能连一点解密都没有，就是说这种就是沉浸式行业，所以说我一直刚才一直在讲的沉浸式行业，沉浸式行业。就是说他不是 miss， 对，所以说就需要这样的一些人。包含后面的话，我之前不做短视频的嘛，我会想着我有这么多的演员，我有这么多的就是小伙伴，我会想我用我的这些小，我有这些小伙伴的话，我会让他们去拍摄短视频内容，一些新颖的短视频内容。就是现在短视频内容同质化也很严重嘛，我觉得这是一个我擅长的领域。我要在这个擅长的领域去做更多的事情，所以说可能也会需要一些会做短视频的一些朋友。当然，可能很多时候还没有到那个阶段，因为如果一次性招这么多人的话，呃，其实也不行。对，
1: 对，反正听起来就是肯定不需要产品经理。对,对我对产品你,你不需要<笑>啊！我听起来就是想一句话说什么样的人会去做产品？就是真的不知道自己能做什么人才会去做产品。因为其实刚才 Maker 讲的几个方向，在我听起来都是需要有一定的热情，而且需要灵感，就是需要天赋，并且是需要经验的。对
0: ，对，就是做这个密室设计这一块的话，就有很多人。现在有很多人，今天我才看到了一个朋友圈，嗯、是一个。这个、行业的一个，相当于是这行业的一些大佬，就是他们都是行业大佬，有北京的，有上海的，一些行业大佬分享的一些这种，嗯、呃，他们的一些观点。就现在很多人看到剧本杀、密室这个行业，看到赚钱，觉得躺着有人赚，还有一些媒体的大肆渲染，说剧本杀怎么怎么赚钱，密室怎么怎么赚钱，所以导致有很多人入场来干这个事情。就他可能根本不擅长干这个，但是他也要进入来干这个事情，就是什么人都在干这个，所以说导致这个行业的话，这并不是一种好的现象。因为如果你做出来的内容是一些不怎么样的内容的话，会导致这个用户会对这个东西有个客观印象，就是、这个东西很无趣、很无聊。印象的对，不是我想要的、嗯。这样的一种情况的话，会导致这个行业继续往后退。本来他是往前进的，往后退。而这样的话也会导致很多的一些想要赚钱的人可能会赚不了钱。据我了解，不管是在深圳还是在别的城市，有很多做这个行业的人，或者是做这些店的人，都是会有很多人是会倒闭的。所以说，我也觉得不应该盲目的去做这样的事情，就是你一定要有自己的对这个行业的一个认知，或者对这个行业比较擅长的一个方向。比如说，我认为我最擅长的方向是什么？我认为我最擅长的方向就是我，是资深的，是密室玩家，我玩了四百个主题，所以说我对哪个主题，什么样的点是好的，什么样的点是用户喜欢的，什么样的点是用户意想不到的，怎么样去吸纳老玩家，让老怎么样去让老玩家觉得满意，怎么样去让新用户进来之后能玩得懂，这些都是我觉得我需要去思考的。但是有的人可能他并不知道。一个好玩的密室具备什么样的一些条件，他就开始做，这样的话是有很大的风险的，而且也可能会失败。对，
1: 所以听起来就听起来就不仅是说针对沉浸式行业或者密室这一个事情，而是说在所有的方向上，如果呃只是因为看到它有了转，或者说看到它赛道在上升而把自己投身进去，而完全没有去考虑过自己到底是不是真的擅长这个方向，或者。至少愿意在这个方向上扎根下去，去体验。比如说刚刚 Maker 讲他自己玩了四百个主题，而且我相信应该是在一个比较短的周期里面。就这个不仅仅是兴趣了，是兴趣之外还要有主观上的、主观上面的大量的投入去做这件事情。就是对于我觉得对于不管是想创业的小伙伴，或者说是想要去呃选一个赛道的小伙伴来讲，可能都是这样。就是嗯、呃，不要仅仅看客观的觉得他好，呃。自己就一定能在这里获利，因为一个东西它好和自己在这个过程中得到收益，它其实本质上是两件事。我觉得它背后还是要看自己的状态、自己擅长的点和自己愿意付出的努力跟这个方向是不是一致的。这个我觉得也挺重要的，因为我们身边其实包括我们自己也在面临很多这种职业上选择的时候，其实很容易会去把一个所谓的行业的发展作为一个很重要的优先级来去判断。对，对对对。对我感觉 Maker 有个特质啊，就是它
2: 其实是天生的这种创业思维以及这种、呃、创业者特质的。因为你其实不是说我在大公司待很久，然后我突然说要去创业，而是你一直是有这样的一个思考和实践在的
0: 。对
2: ，这可能也是和很多呃小伙伴不太一样的地方。对，就是呃，你觉得之前的在大学时期那些实践经历，对现在自己整个呃做事情的方法，包括思维方式，是不是还是挺有帮助的？
0: 怎么说呢？这个事情的话有利有弊吧。就是说我之前曾经在大学里面这些做过这些事情的话，呃，其实我在应聘新浪微博这个工作的时候，其实呃，当时的呃面试官看中我的其实就是这一点，我做过这些事情，我做过这些事情，所以让我有了这份工作。这个其实我应该很感谢这段经历，才让我去了解了。短才让我进入了短视频行业。大家当时可能在后面都想进入的行业，可能有的人不了解，所以没有办法进来。但是我是在一个，因为我前面的经历虽然和短视频一点关系都没有，但是因为这段经历刚好，那面试官喜欢。但也有面试官不喜欢这样的、这样的人，因为他会觉得这样的人不稳定。而确实，我确实是个不稳定的人。对对，因为我的话，我其实因为我就想自己去做一些事情。我想自己实现我自己的自我价值。我就是我觉得，如果你就算给我很多钱，但是你让我做的一些事情是我觉得没有价值的，我会很没有兴趣，我会很没有动力。而且我是一个，呃，可能情商低吧。我没有让我做一些我觉得对自己没有价值的事情的时候，我就会直接很显露出来，就会显露出我根本没有向上
2: 管理能力。
0: 对，没有向上管理能力，我就会直接显露出来，这个事情我根本不想做，或者我对。什么东西根本没有兴趣，我就会直接表露出来，就让别人发现。所以我这样的性格和我的这样的特征的话，我是很明确的知道我不适合职场的，我不适合在公司上班
1: 。就是一个非常吻合我们说的双引号的没出息。就是如果我们把有出息定义为在职场上发展的特别好的，它可能现在更符合现在的主流的语境。那 Maker 就是一个在职场上很没有出息，但是在他自己的路上呢，他走的非常开心，而且我觉得他会越走越好。呃，因为其实这一年以来，你的整个发展的状态，因为你刚刚有提到很多开这个店，但是不是真的热爱的人，其实都最后都倒了嘛。但是你们的整个状态还是非常的良好，而且我印象也是去年六月份开的第一家店，也快一周年了。然后到一周年，你们已经开始在筹备第二家店了，就是一个很良性的状态
0: 。对对对，是。就是现在还行，还做的还行。努力这一块的话，我个人认为，光是努力是根本没有用的。就是你努力的话，一定要努力对方向。比如说，我明明就是一个不会相上管理的人，我也可能在职场情商或者是和朋友相处当中，我是一个呃，可能是一个比较直接的人，或者是包含我现在在我的呃我自己做的这件事情上面和我的店里面的小伙伴。可能有的时候他们会觉得我比较凶，当然有人也会受不了，有人会受不了我比较说话比较直接，直接然后会选择离开的都会有。那我的话是一个比较直接的人，但是在有的情，但是在职场上面，我觉得有的时候说话不能过于直接，所以说在这样的一些情况下的话，我觉得我不适合。然后，但是对于有的人来说，我认识个朋友，他会教我怎么去做这些事情。而我自己心里面的话，其实他教的东西我全都懂，但你要我真正真正正去实践这个事情的时候，对于我来说是有一定难度的，因为我做不了这个事情。如果说你要非要逼我去做的话，我也可以做得了。但是如果像这样做的话，我觉得就没啥意思。我为什么非要去做这件事情呢？我我可以把我的努力放在别的事情上面啊，为什么要放在这个事情上面呢？这个事情可能别人只需要，他可能擅长这方面的人，可能只需要付出百分之二十的努力就可以做得很好，而我要付出百分之八十。我付出百分之八十来和别人换百分之二十，那我在这上面肯定是落后于他的。如果他提到百分之八十，那我能提多少？我提不上去了，嗯、所以说永远比不过他。那我不擅长这一块，我就不做。之前的时候有一个人和我讲过一件事情，我也可以分享一下。嗯、就是说，他说人分为三种，在职做互联网的人分为三种，一种就是普通的上班的，实际比较实际就是呃一般
1: 稳步上升稳步上
0: 升的这种人就是。另外一种就是，就是，但是还是打工的嘛。另外一种也是打工的，呃，就是这种，比如说大厂里面的管理层，嗯，中管中层管理、高层管理这样的人，在他的眼中，他会认为中层管理或者混到高层管理的人，就是这个社会，呃，很牛的人了。他就认为很多去创业的人，他是因为在这个。上面他混不到这个地步，所以说他才要去创业。他认为的是，在职场上面成为高层和创业做出成绩来，这两件事情是前者比后者难的。但是我不这样认为，我认为是两个不同的赛道，是、就、不是两个都有适合他的人在里面进行打拼、嗯。我不觉得创业，不管是什么创业，就算我去卖，就算我去卖水果，我觉得他也是创业。我能把卖水果也可以做得很好，就比如说海底捞，它也是一家线下店做起来的，就是它有很多的一些模式都要需要去探索，不一定说一定要去做到一个高管，那才是一个。我也是想借这个机会给广大还在就是互联网公司上班但是又想出来的朋友说，如果你觉得你有一个很好的一个呃职场的一个应对能力、处理能力，或者说你在职场上面你觉得你很适合，那我觉得当然 OK。那我觉得是一个非常好的一个发展，而且，呃，也会比较快乐。其实我觉得，因为你下了班之后，其实很多时候你可以去做自己喜欢的事情。而我们无时无刻都要担心着，我自己做的一件事情会不会出问题，这其实也挺累的。但是如果说就在职场上面可能并不是很擅长的话，我觉得其实去创业，不管你去做什么，你去卖卖什么，你卖菜也好，卖水果也好，我觉得并不是一件丢人的事情。我并不觉得它丢人。因为我觉得这是完全不同的两个赛道，不是前者就一定高于后者。我觉得创业成功的难度和当上高管难度是一样的，都很难
1: 。在我理解中，就是创业成功或者说，呃，在一个职场混到高层，它本质上是两种不同的生产方式，对或者说生产关系。是就是可能这个词我不一定用的很准哈、啊，就是就像迈克讲的，它是两个赛道，所以我也特别好奇，就跟你分享这个观点的。呃，朋友，他自己有创过业吗？他
0: 自己没有创过业，这是、啊、呃，他分享这个观点的话，是因为就是他其实我不能我不太了解他适不适合职场，嗯，然后就他分享这个观点的时候，由于我当时还是在公司上班，我只能很迎合，是的，是这道理，我也只能表达我也同意他的观点，但实际上我心里面并不是这样想的，因为我觉得呃，说实话，就是可能创业，比如说你去卖个水果。可能你能把一家店、两家店经营得很好，和当高管，肯定你们的收入会有天差地别。但是我觉得能做好这件事情，你能把你自己做的一件事情，或者你做这件事情做得不错，你自己经营的东西经营得不错，我觉得并不丢人。所以说会有很多互联网的人来问我一些问题，对，就是问我的问题，比如说是什么呢？就是说是之前我们这行业里面有一些这种也做互联网的 to B 的。就是专门服务于密室商家的，我和他进行交流，他是一个呃，在这个行业做的还不错的一个、呃、一个平台的一个创始人吧。我和他进行交流，他会给我说：“你之前是干嘛的？”我说：“我之前做那个互联网公司里面做运营、做产品的。”他说：“我的天哪，你做这个东西，你开店太可惜了吧？”我就不知道，哦，这有啥可惜的呢？我开店和我做这件事情两者之间，我并不觉得他可惜，但他们会觉得做这件事情很 low， 对，很 low。而在嗯职场上面工作，在大厂工作是一件值得炫耀的事情。但虽然直接在腾讯、在抖音工作过，确实给我带来了很多的一些光环，包含就是我会遇到很多的人知道我是从腾讯出来的，他们会。呃，觉得就是说是，嗯，呃，可能觉得我做的东西会比较比较有实力，会对于这个东西有一些先入为主的一些观，一些一些这种感觉，对，所以说也有也是有好处的，对。而我之前的话也是，我也体验过很多事情，我什么事情都做过，我卖过房子，对我在还在读书的时候，我就去过一次北京，我很向往这个城市，当时的时候，我就觉得这个城市是一个。呃，很让人向往，里面那里人都很有动力，因为本身我在重庆嘛，重庆是一个慢节奏的生活的一个地方，嗯、我想去这种地方做。做的时候就在那里就进去就开始就是去面试，面试，然后我就说我还没有毕业，就要卖房子，然后卖房子，然后去做地推，甚至说在这种地铁站、地铁口去发那种小广告，这些事情都干过，还做过临时演员，送外卖。这些事情都干了，我觉得干这些事情都是在体验不同的人生。我是一个偏向于像体验人生这样的一个人，我想去把我体验。我觉得一个人如果说他的一辈子就只有这么长，我不想去这一辈子的时间里面就做每天上班、下班、回家睡觉，就只做这样的事情，我觉得很无趣。我就喜欢去体验更多的东西。我在体验这些东西的过程当中，我也获得了很多的乐趣，也交到了很多不同领域的朋友。
1: 而且也是借由你这么多丰富的体验和朋友的经历，他才能帮助你在你现在创业的时候，因为你现在创业不管是做沉浸这个事情，它背后是需要非常多故事的。对,对，就他本来也是，就你过往的体验变成了你现在的故事的来源
0: 。对，是的，所以说我非常感非常的呃庆幸，我有这样的一个经勇气
1: 和勇，对，经力和勇气。对。对我还想要几个锦囊啊
2: ，就是呃 ，Maker 像我们这种，其实可能之前工作经历都在比较成熟的体系内，对吧？然后现在如果想去转换角色，成为一个创业者，呃，抛去你那些，比如说像创作才华这种，可能针对你这个行业的经验，你有哪些公用、公用性的东西是需要我们去准备的？需要去呃，可能比较需要吧？这在新的角色中
0: 。首先，我觉得最重要的一个是心态。你的心态的话，首先要。找清楚自己的心态，就是说，做一件事情的话，你是需要去全力以赴。我之前和呃朋友探讨过，探讨过这个问题，就是、说是我，比如说我辞职了，我辞职出来做这件事情，我是花我百分之百的精力我在做这个项目，而有的人可能他是花了百分之二十的精力，他又不想放弃他的工作，他又想直接在这个行业做出好的成果来。那这种情况下的话，你怎么？我都破釜沉舟了，我的能力除非比你差很多，要不然你怎么和我斗？你根本斗不过我。对，因为我付出的是百分之百啊，我们的精力付出是不一样的，那回报肯定是不一样的。对，我是这样认为的。所以说，一定要想清楚你想要的到底是什么，你的心态的一个转变非常重要。你愿意投入多少的精力在其中？还有就是，我认为就是说，一个创业的话，千万不要就是盲目啊。盲目的话就是说，现在什么火的就会做什么。比如说前段时间短视频火的，一窝蜂全去做短视频。我之前也认识一个去做短视频的，就因为短视频火，他也不喜欢短视频，他也去做短视频了。做了一段时间之后，也并并没有任何成果，然后他就放弃了。然后就是他也在短视频领域的话，他也没有什么就是说是极大的优势。像我如果我去做短视频啊，我自己就绝对不会。我尝试过我自己出镜，我自己去说话，嗯，因为大家在这个节目当中也可以听见我说话是有地方特色的
1: 西西南西南地方的口音，
0: 对对对，我有西南地方的口音，嗯、在这种有口音的情况之下的话，我去做这种内容，除非我去做搞笑的，但我这人我刚才已经说了，我根本不擅长去做搞笑内容，所以说，我做不出来，我做不出来的话，我就需要去组建一个团队，我去培养其他人，我就能很明确的知道。我是做不了这个事情的，但是我的其他的一些优势可以帮助别人去做这个，我只需要做一个幕后工作者就可以了。这样的话，就是我找清楚了自己的定位。所以说，要出来创业的朋友，肯定需要找清楚你适合哪条赛道，你在这条赛道上有什么是别人没有的？为什么你能做这件事情做得成？还有就是说是，如果你需要一些集资朋友来投资你，或者你需要一些启动资金。那你总要给别人说个理由，你为什么能做成这件事情吗？你不能说我想做，我要做，别人就给你钱，肯定不可能啊！而且就算是你自己全额出资，你想做就做，除非你的钱是大风刮来的，或者直接就说你不在乎这一点，拿来玩一玩，那没办法。那如果说你还是需要去，呃，这资金对于你来说也是，呃，辛苦了很久赚来的，我觉得需要去考虑清楚。但是我觉得产品你干的事情啊，它其实真的和创业其实很相似的，就是因为你要和人接触，创业你一定要和人接触。你比如说，一程序员可能他和人接触的机会或者设计这种就是做技术的技术方面的这些人才，他可能和呃别人去对接，和别人去沟通，他可能会非常少。然后还有就是做销售的人的话，他可能呃他可能更多的是去怎么样把自己的产品给卖出去。可能他在做一个就是一些项目计划，或者说是去做统筹的时候，他可能在这方面能力会差一点。但产品的话，我觉得他是一个可以全方位去统筹的一个一个人，他需要去协调各个部门。当然，现在因为我是觉得现在的产品的话，特别是在大厂里面，他的产品实在是分得太细了，你可能就负责的是一些芝麻绿豆的事情，所以说会让人觉得做产品其实可以。掌控的东西可以做的事情很少，但是其实一开始的时候，因为我很早就开始关注互联网行业了，一开始的产品我觉得是不是这样的，嗯、只是现在慢慢的变得就是更更可以负责可以做的东西更少了。对
1: ，就是如果说之前我和图图我们跟阿哈那期聊的时候，呃，只是站在我们工作一两年的视角，那其实 Maker 他已经在互联网行业里面有至少四年以上的。经历了，所以大家可以去也感受到，就是为什么说可能这个阶段我们在进入互联网去选择产品这个岗位的时候，可能会和自己一开始的预期会有个比较大的 gap， 就是它确实和你的业务方向、业务的状态，以及现在整个行业的发展的状态都有关系。然后以及我我自己的一个理解里面，我觉得产品它很多时候就是是有赛道的划分的，关键就是你在什么赛道里面。比如说，如果你是喜欢内容的人。那你就真的就要一直待在内容这个领域里面，你没有，但实际上很多我身边或者说我看到的产品，它的择业的方式是它，包括我自己前几年哈，因为各种呃内在和外在的原因，赛道是在变的，就是你可能去做几年，呃，做一段时间广告，做一段时间游戏，做一段时间内容，再去做一段时间出行，再去做一段时间 O t O， 然后你再回到，就是你的赛道的切换其实是会极大程度。影响到的是你对于一个事情的判断，或者说你对于一个行业的理解。因为我听起来就听到 Maker 刚才去讲的这些这些点哈，就是嗯，真正去决定你能不能进入到一个赛道开始创业的一个很核心的点是你对这个赛道的理解有多深。对对对。而做产品它其实是一个通用技能的一个锻炼，所以你可能说在职业生涯初期去获得这样的能力是很好的，但是仅仅有产品的能力。不代表你去创业就能成，因为你的也许你的产品统筹能力非常强，你的项目管理能力非常强，呃，你把握用户需求的能力很强，但你对你创业的这个赛道一点积累都没有，你的认知的积累，呃，人脉的资源的积累不够的情况下，即使你的产品的锻炼出来的能力很强，你也很难把这个事情做成。所以我现在反过来会觉得说，呃，可能选择就业也好，或者选择创业也好。找准自己的那个赛道，然后不要变会比较重要。即使你在这个赛道上，你的职职位是在变的，比如说你先去做产品，然后后面去做运营，然后去做商务，甚至去做销售，甚至你后来加入一个初创团队，从大厂出去加入初创团队，但你只要持续是在一个方向上面，嗯、呃，我觉得这个事情可能反而是长线来看会更关键的一个。对对对
0: ，我我很认可认可鸭子说的这个，就是。之前的时候，其实呃，我一直做短视频嘛，是因为我认可这个赛道、嗯，然后我也喜欢这个赛道，然后所以说我在这个里面做了很久。然后后面的时候，鸭子也知道我有一段时间做电商，嗯，这
1: 电商我们一起做那个项目就是电商电
0: 商相关的这一块的话，其实我对电商压根就没兴趣，而且我也没有就是对这个电商有任何的一个呃怎么说呢？我对电商我也没有我我也不是很。我不懂，我根本就不懂。我不懂的话，会存在一个什么样的问题呢？就是我是一个新人，我加入到了这个新的赛道里面，别人讲的很多东西，可能他可能和我直接呃工作经历也差不多，或者工作年限也差不多，但是他讲的东西我是听不懂的，我根本听不懂他在讲什么。然后我因为听不懂他在讲什么，导致我觉得我在这个行业里面很落后，我要去适应。当时的时候就呃我去和呃朋友。或者是和一些熟人进行沟通之后，就会提到就是说是，呃，现在要我去适适应社会，还不是社会来适应我。我觉得这就很难理解，我要去适应这个工作，这个工作明明不是我擅长的，我擅长的明明是去做短视频，为什么我要去适应这样的一份工作呢？为什么我要去？我做了三年多四年的一个工作，我不做了，我去做一个新的一个东西。我的我如果还是一个刚刚毕业的一个学生。或者是我还在实习，那我选择可以很大。我现在已经在这做了这么久了，我又去做另外的东西。那我在这个行业里面，我基本上很多东西不懂，很多东西不懂，其实就会存在一个问题，就是你在和别人沟通的时候，你的肚子里面是没有东西的，脑子里面也是说不出东西来了。说不出东西来，就会导致你在这个行业，在这个赛道上面，你很没有自信。一个人最重要的是要有自信，我连自信心都没有了，我在这还咋做？所以说，当时我去做这个东西的时候，也是因为不懂。被很多就是可能去对接一些别的一些平台啊，这些也是别人也是感觉呃好像我是啥都不懂的，我需要去大量的学习这方面的东西，但是我又不想去学，嗯，对，所以说导致那段时间属于是一个比较惆怅的一个阶段。
1: 对，我我觉得关键还是说，因为 Maker 很清楚自己要什么，或者很清楚自己擅长什么，所以当他碰到自己没有那么擅长，或者说自己明显觉得状态不对的事情之后，他的这种割裂感会很强。嗯、啊，最后可能我自己还比较好奇的一些问题吧，就是可以聊点轻松的。就这一年以来你，你你在创业的这个过程中吧，或者在做自己最想、最享受的这个事情上，你觉得最开心的事情是什么？就聊聊开心的事情。最开心的事情
0: 就是，呃，有玩家来这里体验了之后，然后给我讲，他觉得他玩了这个之后，他很开心。嗯、他感觉他呃觉得这个主题。这个剧本设计得很好，他会觉得这个主题、这个剧本设计得很好，他会认为，呃，对我表达了，说，比如说他来到这，他玩了之后，我问他，我说你体验怎么样？然后他说体验特别好，然后他甚至会问这个剧本的作者是谁？然后当我说出这个剧本的作者是我之后，然后我会觉得这是一件非常让我自豪和开心的事情，就是很有成就感。当然，在这个过程当中，也会有人直接说把这个东西给贬得一文不值的，也有，也有。当然，就是这个相当于就是一个萝卜白呃白菜各有所爱嘛，可能有的人就是不喜欢，有的人也很喜欢。我会尽可能的去听取玩家的建议，然后把这个东西尽量的优化到就是大部分人都喜欢的这样的一个呃最好的一个呈现状态上。
1: 这个就像之前《头号玩家》那个电影里面，当时是应该是有致敬某一个游戏大师的一句话，就是“谢谢你玩我的游戏”或者“谢谢你喜欢我的游戏”就我觉得这是所有搞创作的人，就会产出作品的人，就是他产出的真的是个作品，而不是那种批量化生产出来的那些啊呃,呃，我们看到短视频或者长视频领域各种各样那些造影，他是真的在用心去做一个作品的这样的一个对这样的一些人来讲。玩家或者受众的一个真实的反馈的
0: 对。对我其实，呃，其实我最想做的一件事情，可能、呃、我这人的话，可能比较的奇葩吧。就是说，是我想过很多，我甚至想把我的经历做成密室主题来让别人玩，或者是说把我的一些可能一些呃各方面的经历吧，不管是什么方面的，甚至说呃之后，比如说。如果我谈恋爱了，我可能会想直接
1: 做个恋爱主题
0: ，比如说现在不是有很多很多，其实我是个双鱼座的人，所以说我的幻想能力是比较强的。我曾经想过，如果谈恋爱了，我要给我的女朋友做一个密室主题，然后给她求婚。对，我会觉得这是一件很有意思、意思的事情。对，所以说我是想把内容创作给做到就是一个对，做到极致，就是独一无二。就是说，是我希望有人来，就是我可以把我自己、我自己的生活、我自己感兴趣的事情和我自己的一些很多东西，给通过这个呃作品展现出来。因为现在很多时候，很多人想要表达自己的内容、嗯，想要把自己的内容传、自己的内容、自己的作品传播出去，除非是那种导演、那种大导演，像拍电影、上映电影才能做得到。而这个的话，是一个我不需要拍电影，但是我可以让很多人知道我想给他表达的故事。而这个表达的故事里面，可能有的时候这个主人公就是我自己，或者是我自己生活当中经历的事情。比如说刚才我们谈到的，我经历过很多东西，可能有的时候我会把我去送外卖的经历改编成一个密室，然后我比如说我去送外卖的时候，有一次我送外卖的时候我去爬楼梯。我看到那门口那里放了一双那种绣花鞋，这样的一些事情就感觉很恐怖。我可能会给他进行一些改变，然后把它给做成一个密室这样的一个情况，都是有可能的。就是我觉得我很想把我自己经历的一些感兴趣的事情、好玩的事情，或者和身边人的一些事情分享出去。对
1: ，所以我们的听众朋友里面，如果有在广深一带的优质单身女性，也可以通过联系我们来联系到 Maker 老师。<笑>呃，当然，前提是你要非常喜欢啊，就跟他有共共同的兴趣啊
0: 。不是不是，这个别这个题目别跑偏了。我只是说，<笑>呃，就是借用这个来，就是表表达一下，就是我的一个感受。其实最，其实我的话就是，呃，现在其实我基本上已经没有了自己的生活了，去做这件事情。你要问我，直接做这一年，我有开心的事情没有？我有开心，我也有不开心，因为我做这个东西，我对这东西的热爱没有那么热爱了。而且也因为这个，我觉得我现在的时间更着重的是要安排放在呃内容的创作上，根本没有时间。比如说一些基本的社交基本上都是没有的，对，就是都很忙，没有时间去社交，也没有时间去，比如说谈恋爱啊之类的。所以说就是嗯，会占用很多时间。而且我现在生活密室，密室，密室，就只有密室，什么都没有。我去什么？我去旅游都是玩密室。我去上海。玩密室，我想一下，我三天玩了二十多个密室，我连每天就睡六个小时，剩下时间全部玩密室，从早排到晚，就这样玩，还会觉得好玩吗？就会有一些同质化的东西，就不会觉得好玩了
2: 。对，呃，你应该是算是把兴趣变成了自己的事业，对
0: 但把兴趣变成事业，这也要提个醒：兴趣变成事业之后，你的兴趣可能会有可能有一天它会变得不再是兴趣。然后你的兴趣可能会，如果你对这东西足够的爱，像我是足够的喜欢这个，现在它还是我的兴趣。但是可能我原来去体验一个密室，比如说有人给我讲啊，我要去玩密室了，我们今天下午组个局要去玩密室了，我是那种期待的心。但现在我就不期待，我去吧，玩吧，完了之后，但是当然也有一些特别亮点的作作品，会震撼到我，天花板级别的作品会让我觉得特别牛。这种会惊艳到我，但是普通的惊艳不到我了
1: 。要么可以给大家推荐几个，就是你自己玩起来你觉得真的有到达天花板那个级别的。嗯
0: ，我可以给大家讲一下，就是呃，有一个叫 u m i Play， 这这个这个这家店的话，它是一个属于是呃全国一个一线城市都应该会有，深圳应该很快就会有了。嗯，它在里面的演员的话都是专业演员，都是要培训，基本上。据我了解，要培训半年，他才能上岗的。然后里面的演员的话也是比较专业的，而且他在里面的灯光特效可以达到影视级别的特效。还有一个的话，就是我刚才说到的直觉，就是和我直接沟通那位东哥，他也是一个密室设计师，他创作出的作品叫《镇宁村》。它里面的话，他是一个呃，在机关方向做的比较强的一个人。他的话里面涉及的那些机关上面的一些特效，包含一些这种呃全息投影啊、裸眼三 D 啊，在密室里面都有体现。进去之后，你会发现，嗯，很牛，很牛，真的很牛，会让你颠覆对这个东西的刻板印象
1: 。特别好，到时候。
0: 而且这两个主题，呃，很庆幸的是，这两个主题在深圳都会出现。哇，这两家店在深圳都会出现，对，太
1: 棒了。就是可以到时候，呃，我们后面在整理文案的时候，可以让 Maker 去把你自己推荐的一些可能，呃，两岸，呃。可以让 Maker 把你自己推荐的一些可能全国各地你玩过比较靠谱或者比较好玩的这些可能啊北北上广深这样一一二线城市有的这样的一些密室列给我们，到时候我们可以推荐给就是到时候全国各地的这些听众啊，如果感兴趣都可以去当地听玩一玩。最后也请 Maker 给我们介绍一下你自己的呃目前的这个作
2: 品，以及今即将面世的第二家的店
0: 。呃，我现在自己的这个作品的话叫做抉择、嗯，抉择的话它是在。呃，两个含义。第一是那个“抉择”这个词语嘛，他这个词语的话是提手旁那个“抉”，抉择。呃，这个抉择的话，他代表的一个其实就是一个呃，怎么说呢？他是一个在里面做出不同的选择，会触发不同的剧情和结局。每位玩家都要做出自己的抉择。另外的话，里面的 NPC， 尤其是我们里面的主人公，他也要做出自己的抉择。他在绝望的，还有。他也要做自己的抉择。还有另外一点的话，就是在绝望之际，有个决。我们的主题名字是“绝望的决抉择”。在绝望的时候做出选择，绝望的时候做出选择是谁绝望的呢？就是我们可能里面的一些呃角色产生了绝望的感觉。他在这个绝望的时候做出了一个选择，然后这个选择引发了一系列的故事。这是我们做的现在做的一个这个叫抉择的主题。然后另外上线的另外一个新的原创主题的话。叫做交子，这叫交子的主题的话，它是一个和抉择截然不同的一个游戏模式，在里面也会有选择。这个交子的一个场景和它的一个演员的一个专业度的话，会在这个抉择的基础上提高一个档次，然后在光影效果和各方面的话也会有一些提升。这个主题的话正在建造，然后还有另外一个主题叫做直播。这个叫直播的这个主题的话，是一个就是。它是一个很贴近于生活的一个主题，它是一个关于，呃，会有一些教育意义的一个主题吧。这个直播就是现在直播、网红、网络直播这些东西都很火嘛。在这个环节之下的话，呃，玩家就是一群主播，这群主播在这个游戏里面的话，他们要做一些事情，而这些事情的话，可能会引发一系列的一些连锁反应，可能在最后的时候会有一些意想不到的事情发生，大概是这样。
1: 所以这两个新主题恐怖吗
0: ？这两个新主题都不恐怖。在之后的话，我们已经在筹划第四个主题了。第四个主题的话，它是一个恐怖主题。当然，我们想做的恐怖是一个高级恐怖，而不是说是出来一下、嗯、有个人出来吓你一跳这种，就绝对不会是那种抖音上面看到那种那种东西，我是非常讨厌的。对
2: ，就没有艺术感的那些
0: 。对对对。
2: 哦、oh, ，所以我们的店是开在什么位置呢
0: ？我们的店的话，就开在这个，就在腾讯大厦附近，就开在腾讯大厦附近那个深大地铁,铁站周围，呃，六百米以内
1: 。好，到时候这个具体的地址可以以文字的方式放在我们的这个文案或者评论里面
0: 。行行行，好的。嗯
1: 对，所以到时候大家如果要去玩抉择这个主题的话呢，可以也在留言里面去提到，就是你想去玩这个主题，然后到时候我们也会考虑去拉一个社群，然后去跟 Maker 老师那里对接一下，然后来统一去组局，这样啊，也正好趁这个机会给大家啊组一个局啊，是这样。好，所以非常感谢今天 Maker 老师给我们很真诚地分享了很多你自己在创业路上的思考，还有你从一个呃互联网打工人去做这样的一个身份切换，你的一些。呃、这么多年以来，你自己的积累的这样的一些沉淀的东西啊、呃，当然也非常感谢你最后提供的这样的一些福利啊。对，嗯、呃，那我们今天就先到这里吧。嗯，好,好的，谢谢麦克老师、啊。
0: 好的，谢谢，谢谢,、嗯谢,谢，谢谢，谢谢两位
1: 。好，大家拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。Oh, oh, oh.